0: Podcast Blogando. Olá! Se você ouviu um dos episódios anteriores do podcast do Blogando, e eu tô falando aqui do episódio que a gente gravou com a Alessandra, a Lelê do Te ou o segundo episódio que eu gravei com o Rodrigo Capella, falando sobre produção de conteúdo na web, você já sabe que antes de cada episódio eu faço uma rápida contextualização sobre tudo que mudou na web desde os anos 2000, 2010. E nesse episódio especificamente, nós precisamos começar em 2012. Porque naquela época, a produção de conteúdo em texto estava muito em alta. Os blogueiros eram os mais populares na internet e a gente nem ouvia falar do termo influenciador digital, youtuber, que é um termo tão comum pra gente hoje em dia. As grandes empresas de tecnologia já sabiam que as redes sociais tinham um potencial gigantesco. Os sócios do Twitter acabam de lançar o Medium, uma plataforma para que você pudesse escrever. É como se fosse uma evolução do microblog. O próprio Twitter tinha acabado de lançar o Vine, um aplicativo muito semelhante ao que a gente conhece hoje com o TikTok. E o Facebook tinha acabado de comprar o gigante do Instagram e lançar a versão para o Android. O consumo de vídeo no Brasil já crescia 18% ao ano e no resto do mundo crescia só 3%. Dá para perceber que ali já se desenhava uma grande tendência de aumentar o consumo de, de conteúdos em vídeo? Mas quem dominava a mesma internet naquela época eram os blogueiros. Eu sou Marcelo Bueno, um dos organizadores do Blogando, um evento criado em 2012 com o objetivo de debater a comunicação e a produção de conteúdo nas redes sociais. E nós conseguimos reunir quase todos os blogueiros que estavam com a gente lá no ano de 2012, Fernando BH do Canhota 10, Vinícius Fernandes e Paula Bastos do blog Grandes Mulheres. Queria agradecer a presença de vocês e já tenho uma pergunta. Ainda é possível reconhecer vocês pelo nome de blog?
1: Oi, gente, eu sou a Paula Bastos, sou jornalista, especializada em fashion marketing. Eu sou blogueira. Eu, engraçado, eu não gosto de falar que eu sou influenciadora digital. Eu acho que eu sou tão raiz que eu ainda me apresento como blogueira, porque o meu negócio é escrever, é, 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 a, é a raiz do blog mesmo, né? Ainda, ainda continuo sendo... A Paula blogueira, porém com algumas alterações aí, né? Algumas depois de tantos anos.
0: Muito bom, Vinícius. E você? Ainda as pessoas te conhecem como Vinícius Paraíba, Mr. Pinguim, ou como que é?
2: Não, Mr. Pinguim foi muito rápido, né? Eu tentei tentei por, por dois meses ali desistir. É, o Vinícius Paraíba, sim, o Vinicius Paraíba, por dez anos eu tive, eu tive o blog, né? Mas eu tirei o Paraíba, o Paraíba, que é aquele apelido de, de adolescência. Da, da, tentei tirar o máximo possível. Os amigos mais antigos ainda chamam. Mas é, fiquei com o Vinícius Fernandes para parecer um empresário importante. O empresário do Social Bauru, que é o... Social é Bauru hoje, né? Larguei, larguei a vida de blog e fui para um, um site um pouquinho mais sério.
0: Uma mídia, né? O Vinícius, é, para quem é, não é. conhece, é, é dono de uma mídia aqui em Bauru. Social Bauru, um port um dos portais né, mais relevantes aqui do interior de São Paulo. E você, Fernando, como que é? Ainda te reconhecem pelo Canhota 10?
3: Oi, oi para todo mundo, obrigado, Marcelo, pelo convite. É, bom, ainda me reconhecem, sim, por, por ser o Fernando BH do Canhota 10. É, e recentemente eu fiz uma, uma mudança... O Canhota agora é um... eu, eu criei um canal no YouTube para falar de futebol nacional, que antes ele era dedicado ao esporte de Bauru, e exatamente para aproveitar uma marca que eu consolidei é, localmente nesse período. Né? Então já tinha um ponto de partida, já tinha as redes sociais com uma quantidade de seguidores, só que nessa nova empreitada eu estou engatinhando ainda, tudo comecinho. Mas é, um, é uma marca que eu tenho carinho e acho que vou, vou levar ela comigo aí, né?
0: É, e a nossa mesa estava mais completa na época. A gente tinha ainda a Melissa, a Miss Vícero e a Marina Iris. E eu gravei uma entrevista com a Marina Iris, eu vou disponibilizar num episódio aqui separado pro pessoal. Muito bom, obrigado pela presença de vocês e obrigado também, né? Tô, tô falando isso para todo mundo que participa, por ter acreditado na nossa empreitada lá atrás, assim, em 2012... A gente queria entender esse cenário de conteúdo nas redes sociais, de blog. Né? Hoje eu sei que a gente sofre o preconceito do, do termo blogueiro, né? Às vezes blogueiro não, blogueiro não existe. Mas na época fazia muito sentido pra gente. E, e eu queria começar falando sobre isso. Né? Parece que na época vocês também eram uma certa ameaça né? para a mídia tradicional ali. Porque vocês conquistavam leitores muito rápidos, né? as pessoas se identificavam com o estilo de vocês. Como que vocês... Aí ah, eu queria retomar na memória. Como que era produzir conteúdo em 2012?
1: Ah, era muito bom. Eu acho que foi uma fase, assim... Quando eu comparo o passado com o presente, me dói um pouco, assim, a, a nostalgia, né? Porque eu acho que antes... Não é que as coisas eram mais fáceis, mas como ainda era um pouco mais novo, é, as pessoas não eram tão bombardeadas de informação, né? Eu, nessa época, ainda era basicamente... A única, é, a única, não, nessa época já tinha um pouquinho mais de meninas, mas eu era uma das principais blogueiras pulsais do Brasil. Eu falo que foi a época do meu auge. Assim. E hoje você tem milhares de meninas fazendo isso, né? Não, é, não são nem dezenas, nem centenas, são milhares. E naquela época era muito legal produzir conteúdo, especialmente para mim, porque no meu, no meu caso era algo totalmente novo. Era um assunto que não era explorado, era um nicho que não existia, né? O Plus Size foi virar nicho, acho que até depois, assim, de 2012, porque nesse período ainda era muito recente. Eu tenho muito carinho, assim, pela minha trajetória, porque eu acho que eu fui uma precursora desse segmento, né? eu acho que eu fiz um trabalho muito legal que abriu portas para muitas pessoas, abriu portas para uma grande luta, para uma grande mudança que começou né, a acontecer na nossa sociedade por conta dessa transformação digital, mas naquela época jamais, era a ditadura da beleza né, cravada então, é, por esse aspecto foi muito legal, porque eu consegui trazer muito conteúdo novo, só que era aquilo, então eu fazia uma coisa e eu tinha um destaque, eu era a principal, né? Hoje, você tem muita gente, então se o seu conteúdo realmente não for muito bom, se você não tiver boas estratégias, se você não for uma pessoa planejada, cativante, com uma série de estratégias aí, collabs e tal, você não cresce, você não tem visibilidade porque hoje é muita gente competindo pelo mesmo espaço. Mas eu acho que a gente tem hoje aí em, os meninos podem falar também do da questão do, do nicho deles assim. Mas né, é, eu acho que para todo mundo hoje é mais difícil nesse sentido. Quando a gente começou é isso, era o começo. Era muito mais tranquilo você produzir conteúdo, você fazer testes, você se aventurar no novo. Hoje não. Uma influenciadora que vai começar, se ela já não tiver um bom planejamento, é um bom conteúdo de cara, ela nem consegue ser vista pelo mínimo. E naquela época a gente já foi começando, fazendo, testando. Era muito mais
0: natural, né? Que é muito natural, youtubers que começaram naquela época também não, não produziam conteúdo esperando algo, né? Produzia, né? Postava. <risos> e aí eu, eu ia perguntar pro o Vinícius e pro Fernando, o que, que vocês percebem, o que, que, que o público via nesse tipo de leitura de blog que não via numa mídia tradicional? O que, que vocês acham que era o diferencial?
2: É, eu acho que, que um pouquinho da diferença só puxando um pouquinho do assunto que a Paula estava falando, a diferença de, de, de antes para hoje parece que hoje as pessoas não preparam conteúdo, né? elas não trabalham com... Claro que tem o pessoal, acho que o pessoal mais com maior audiência no YouTube, ou o pessoal mais famoso, assim, óbvio que eles preparam, mas é, a, a, o que veio de concorrência, vamos chamar assim, foi é, pessoas que simplesmente vão lá e fazem um cadastro de roupa no, no Instagram e começam a mostrar a vida, né? E, e antigamente a gente preparava o conteúdo, né? e acho que isso vinha um pouquinho do texto. É, como você tinha que fazer, em Formato de texto, era mais difícil pessoas fazerem conteúdo, né? Não tinha banda larga para você poder fazer o vídeo é, ainda, tinha, já tinha, em 2012 óbvio que já tinha, mas assim, é, era mais difícil ter, é, você saber fazer, editar um vídeo e tudo mais, né? E, e daí, como, você, como era só a sua preparação de texto O texto é uma coisa um pouco mais difícil de você poder elaborar Então, é, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que você preparava ali As pessoas não acabavam não fazendo a parte de texto Que era um pouquinho mais difícil é, Daí hoje qualquer um... Caro, né? É, ele, 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 mas eu digo preparação de um conteúdo mesmo Eu, eu quero entregar um conteúdo legal pro, pro usuário final e daí, e daí você preparava um conteúdo Mesmo que seja um texto, mesmo que seja em formato de vídeo, ali você preparava. Hoje, é, ligou a câmera, sai fazendo, sai... E, e daí, tipo, isso qualquer um faz. Né? Ao mesmo tempo, qualquer um faz o mundo inteiro, é, compete entre si, né? É, hoje tava tá bem mais difícil, bem mais complicado por, por questão disso, né? É, eu acho que não tinha, assim, uma completa novidade é, nos blogueiros em comparação com um colunista de revista, Pra ser sincero. Você vai falar sobre um assunto, você vai falar na, na primeira pessoa, você vai dar completamente suas opiniões e é isso, eu acho que é exatamente isso que fazia com que as pessoas se apaixonassem bastante, que é muita autenticidade, você falava de uma forma muito sua sobre um assunto e as pessoas procuravam aquele conteúdo para saber qual é a sua opinião sobre sobre aquilo. Por exemplo, é, você acessar hoje um Omelete para saber qual é a opinião de um filme, de uma, qual que é a, a crítica aqui, que é aquela pessoa que você gosta tanto de ver é, os vídeos dela, saber qual que é a opinião dela sobre aquele filme que você acabou de sair do cinema. Já existia isso na, na, nas revistas, na Beija, sei lá? É, Veja São Paulo, a crítica de cinema, certo? Existia, a pessoa entrava lá, mas é, é, a pessoa que estava fazendo isso pela internet, ela não era, ela não precisava ter, é, vamos dizer assim, é, o qi para estar tá lá na, numa, numa grande mídia, né?
3: BH, o que você acha? É, a, a vantagem é que o blog do jornalista precisava por, por várias ferramentas né, para levar qualidade. não hum. acho que esse era um diferencial bacana dentro do que a Paula falou, eu tenho muita saudade daquela época, exatamente porque o texto ele era acessado, né? e eu gosto de escrever. Estou num momento agora de adaptação para o vídeo, meio que na marra, né? a gente tem que, tem que se reinventar porque as pessoas nem pouco, mas às vezes eu, eu volto e leio textos que eu fazia, eu fico tipo, é, lembrando do, do trabalho que dava, do exercício gostoso de escrever diariamente, eu tenho... Uma, uma resistência com stories, que eu não consigo entender que uma coisa vai ter. Eu sei que ela não deixa desistir ela vai para aquele arquivo dos destaques e tal, mas é uma coisa que, que não me entra na cabeça, mas eu vou ter que me adaptar. Agora, em relação à importância dos governos naquela época, é, eu, me, eu me lembro de, de várias passagens em que. Ainda mais porque eu cobria, principalmente o Bauru Basquete, que era muito efervescente, assim a, a, a procura das pessoas por informação, principalmente em época de negociação de jogadores, é, o público ficava muito em cima disso e mais de uma vez as pessoas comentavam, é, era especulação. Aí quando eu publicava, aí alguém nos comentários, ah, se o BH falou, se o Canhota falou, então é verdade. tal Então... É, o blog, nesse, nesse caminho que eu levei, ele se tornou um veículo de comunicação da cidade. Virou, de certa forma, um concorrente de Jornal da Cidade, Tem, etc. Foi um período mesmo ali de, de, de caminhar junto com, com os veículos tradicionais. Então, teve esse momento, eu sustentei por algum momento, mas... É também muito mais por amor ao jogo do que para ganhar dinheiro então acho que acho que eu fui fui resistente por um bom tempo
0: pegando esse gancho que o Fernando falou que é fazer muito por paixão né queria falar disso com vocês na época dava para ganhar rios de dinheiro é, vocês já vendiam anúncios para caramba como que era <risos>
1: Nossa, nunca ganhei dinheiro, assim, tipo, claro, eu já fiz jobs que eu ganhei algum, alguma grana legal, já, já fiz, mas assim, foi muito esporádico em, sei lá, 10 anos de carreira de blog, sabe, foram coisas muito pontuais, né, campanhas, assim, que eu fiz que, pô, que legal, entrou um dinheiro extra, bacana, mas, assim, não como eu tenho amigas que viveram ou até hoje vivem disso, né? Que todo santo mês tem ali uma cota de, de trabalhos pagos que elas conseguem tranquilamente viver. E tenho amigas que ganham muito dinheiro com isso, assim, né? É, mas nunca foi o meu caso. Eu acho que, como eu sempre trabalhei, eu sempre quis focar muito na minha carreira profissional, também, então assim, dá, dá para ganhar dinheiro, eu posso falar que eu ganhei? Não, ganhei pontualmente algumas vezes, mas eu também reconheço que eu não fiz o esforço necessário para que talvez isso fosse viabilizado na minha vida, né, diferente do Vinícius, por exemplo, que meu, eu acho o trabalho do Vinícius genial, sabe, tipo, ele pegou uma coisa que ele gostava, ele enxergou algo onde não tinha nada Porque não tinha ninguém fazendo o tipo de trabalho que ele faz em Bauru E, meu, ele criou um puta de um negócio que virou referência na cidade Ele trabalha com, com algo que ele ama Para mim, o Vinícius é um case, assim, de verdade
2: Valeu <risos>
1: Eu poderia ter transformado Grandes Mulheres numa marca Eu poderia ter feito mil coisas incríveis E não fiz, né? Levei como um hobby, como é até hoje e aí hoje eu falo, né? Pô, Paulo, você podia estar tá bem melhor, amiga. dou aquele tapinha, é, você falhou, mas tudo bem,
2: tudo bem. Não, no meu caso, zero dinheiro durante o, o Vinícius Paraíba, Zero. Eu não tinha, não tinha nem possibilidade assim, eu acho, porque era um blog adolescente de, de festinha de churrasco, entendeu? É, ficou conhecido ali Entre as pessoas da mesma idade Do, do mesmo colegial Sabe, umas coisas assim é, mas longe Sim. longe nunca, 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 não. zero dinheiro zero dinheiro mesmo, durante 10 anos
0: mas você procurava? Daí... Você sabia cobrar? Não, não, você também ia
2: entrar, assim. não, 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 não procurei, também não procurei é, era, era aquela coisa assim ah, essa é paixão, não quero, me, não quero me vender era bem aquela coisa adolescente se a marca entendeu? me pagar,
0: eu vou ter que falar o que a marca
2: quer? <risos> exato, exato então eu fiquei, eu fiquei bem dentro disso, e também era uma boa escola é, pra, pra internet né? e daí é meio que que junto ali durante o blog 2012 até 2012 né é, durante o blog ali eu também é, trabalhei em mídias né trabalhei no jornal bom dia 94 fm tv tem fui para são paulo trabalhei lá com jacaremba e aprendi um pouco sobre sobre tudo isso para depois e, e nada planejado pra gente. Ah, não, eu vou estudar aqui, vou ali, eu vou voltar para Bauru. Tinha um plano vou... de
0: carreira a longo prazo. É, não, assim. não, nada,
2: nada disso. E daí foi, foi fazendo, aprendi um pouquinho de cada uma dos tipos de mídia: vídeo, vídeo, impresso, e, e fotografia, e edição de vídeo. E daí, e daí é, abri o Social Bauru para continuar um hobby, olha aí. É, é, não estava planejando ganhar dinheiro também, a o Social para continuar meio que um, um, um hobby que eu já fazia no, no Rio de Janeiro mas sem essa cara adolescente e daí, e daí resolveu eu vi que dava umas pessoas começaram a procurar para fazer dinheiro e tudo mais, daí, daí sim foi, foi crescendo o negócio e, e por fim, e por fim é, é, a, a quantidade de dinheiro aí que você falou, dá para ganhar dinheiro, não dá pra ganhar, daí, aí sim, daí dá para falar que dá para ganhar dinheiro, que daí a gente construiu um escritório com oito, com oito funcionários. Daí sim, sim dá para falar. Mas durante o, o blog, não. Dez anos de diversão, vamos dizer assim. BH,
0: <risos> e como que era essa busca pelo, pela grana na, em 2012 ali? Tinha possibilidades comerciais? Você conseguia, porque a gente é jornalista, né? Então pra gente também... Pensar no negócio publicitário era um desafio. Como que era para você?
3: Cara, para mim, é, é, eu percebia que, apesar de ser um universo digital, a maneira de buscar patrocínio ainda era a, a tradicional. Eu ia ter que gastar a sola de sapato de ficar procurando pessoas, argumentar. No, o programático já existia, mas para nicho como era o meu, eu não ia conseguir alcançar. É, um volume que, que me desse receita pelo Google, então era uma coisa ali e eu não sou um bom vendedor, então é, eu recorria mais assim a pessoas que eu conhecia e aí era sempre uma grana extra a não ser que eu me dedicasse somente ao blog, não seria possível né? porque é, só se eu tivesse uma reserva financeira para falar assim, ó, durante vou fazer um período sabático que eu vou fazer esse, esse conteúdo vingar financeiramente talvez Talvez eu conseguisse. Talvez eu conseguisse o Toyota 10 fosse o Social Bauru do Esporte. Talvez. Mas é, eu teria que ter uma dedicação maior e eu não tinha esse tempo. Eu trabalhei na editora Tostal até 2018 com a baita responsabilidade editor-chefe, com uma dedicação é, grande ali. E, e, como a Paula falou, eu, eu tinha esse investimento na minha carreira é, formal, vamos dizer assim. Mas, cara, assim abriu outras portas também, né? Falar, falar se eu fosse colocar a, a grana que eu ganhei com frila para outros veículos, porque porque conheceram o meu trabalho no blog, aí talvez essa conta melhore um pouco, né? Eu, eu, é, querendo ou não, o Canhota foi uma foi uma vitrine para mim. Então, acho que assim, é uma caminhada uma caminhada bacana. É, a marca por ela mesma não não era muito rentável mas me abriu outras, outras perspectivas.
0: Eu acho que tem a ver até com o que a Paula falou, né? Não tem como a gente... Eu sei que a gente pode olhar para trás e ter N questionamentos, né? Mas era o que a gente tinha de cenário novo, né? Diante da gente, não tinha como ter certeza do que fazer. Ah, eu, então eu vou largar meu emprego porque esse daqui vai ser o futuro. É, a gente fala muito disso, né, Vinícius? Ah, eu vou ser é influenciador digital. Na época, você não tinha nem esse termo, né? para se Sim. chamar, para se colocar. Então, era uma aposta, né? E aí, é muito arriscado. É um cenário totalmente novo, né? Como que você fala? Vou abandonar minha carreira para viver disso daqui, porque daqui a pouco isso vai funcionar. Principalmente para você, Vinícius. Você acha que você foi se moldando de acordo com o que a internet foi evoluindo? Ou a internet que foi moldando um pouco do seu conteúdo, assim, ó... A... Surgiu o vídeo, aí você começa a fazer vídeo. Como que você percebe esse paralelo? O que, que mudou primeiro ali? Você que foi, foi vendo esse feeling de ah, quero fazer alguma coisa diferente?
2: É, não, eu fui me moldando de acordo com a internet. Ela, ela foi crescendo de acordo com a banda, né? Banda larga. Então, é, pode perceber que lá, quando abriu o YouTube, a gente conseguia ver vídeos de um minuto, dois minutos e... e... E depois foi aumentando isso até a gente chegar na Netflix, a gente assistir filmes é, no, no, em streaming igual o YouTube, né? Eu fui aprendendo, cara, eu, eu gosto da parte de comunicação, né? Então, eu fiz publicidade de propaganda, eu gosto da parte de comunicação, então eu queria aprender um pouquinho de tudo. Eu sempre fui muito curioso em comunicar, então... É... É, e como eu queria me comunicar, eu aprendi a editar áudio, eu aprendi a editar vídeo, isso tudo em programas muito é, profissionais, assim, o que é uma coisa difícil mais de aprender. Hoje você pega um shot da vida, você consegue editar um vídeo, mas em um segundo, assim, de uma maneira muito mais fácil, assim, as pessoas, é, de uma maneira muito mais intuitiva, <risos> é e, e, e eu, fui, eu fui aprendendo de acordo com as coisas que aparecia mas como é difícil, o BH falou do, dos stories aí, mas como é, como é difícil aparecer coisa nova por exemplo, o TikTok aí, eu não tenho vontade nenhuma de baixar o aplicativo e querer fazer dublagem e dancinha, ah, não, não, não dá, cara, eu não consigo, e daqui, e daqui uns 5 anos a gente pega esse bate-papo e, e, e a gente ouve essa minha reclamação e a gente vai dar risada dela e eu vou estar lá fazendo dancinha, provavelmente. E vocês,
0: Paula e Fernando, vocês entraram nessa onda de internet, tudo que a internet trazia de novidade vocês entravam? Snapchat, o Vine, o Medium, como que vocês viram?
1: Eu acho que entrar a gente até entra, né? Até porque você tem aquela coisa de ''Ah, eu preciso garantir meu username''. E aí é, entra aqui no que o Vini falou. Naquela época era muito difícil você editar um vídeo, por exemplo. Eu sabia fazer o básico, mas eu tinha que fazer no Adobe Premiere, que é um dos principais editores de vídeo, que é muito difícil de mexer. E assim, quando você tem que trabalhar e dar conta de uma vida profissional, é como o BH falou. Como é que você vai ter tempo para ficar fazendo tanta coisa extra, sabe? Tinha que escrever o blog, aí tinha que cuidar do Instagram, quando apareceu que começou a ficar, né, importante. Aí, pô, vídeo, então vai, vai juntando, vai acumulando muita coisa e ficava difícil, então assim, eu é, não, não fiz coisas que eu deveria ter feito, como eu falei anteriormente, né, coisas que eu me arrependo. O TikTok mesmo, vou dar o um exemplo clássico agora do que o Vini falou. Todos os eventos de comunicação que eu vou... Já tem mais ou menos um ano e meio que eu tô ouvindo a galera falar. TikTok vai explodir. TikTok tem tudo pra abafar o Instagram. TikTok, TikTok, TikTok. Eu tô ouvindo isso há um ano e meio. O que, que eu fiz? Nada. Porque eu olho aquilo e eu falo... Igual o Vinícius falou... Pô, mas que saco. Eu vou ter que ficar fazendo dancinha ou dublagem ou coisa idiota. Não é isso que eu quero fazer. Por exemplo, pra quem tem um perfil de humor... Né? para quem, quem é blogueiro dessa, dessa área, meu, fantástico, a plataforma é tudo que eles queriam na vida. Agora, para pessoas como nós três aqui, que somos mais né, do nível jornalista, informação, a gente quer passar uma, uma informação, conteúdo de qualidade, você olha para aquilo ali, você sente uma dificuldade, tipo, tá, o que, que eu posso fazer aqui? De legal, de diferente, mas, pô, como é que eu posso usar essa plataforma para se adaptar ao que eu tenho para oferecer, que é conteúdo, que é informação. Então, eu acho que talvez essa seja uma dificuldade que a gente tem, assim, todo mundo em algum momento, até porque vai ter plataforma que você se identifica mais, outras não. Por exemplo, Snapchat, eu fiz para garantir o username, mas eu nunca usei de verdade, eu sempre achei chato. Né? Quando veio Stories, aí fez mais sentido, porque a minha audiência já estava ali, no Snapchat eu ia ter que construir do zero, então então acho que tem muito esses detalhes assim,
0: que acabam entrando no caminho, né? O BH, você se manteve bem fiel ao texto né? Me parece que o quanto você pôde você manteve ali, não, em texto foi isso?
3: Exato, e eu usava as redes sociais é, pura e simplesmente para divulgar o link, foi assim durante muito tempo é, fiz, fiz ah, o perfil do Instagram, mas também era uma coisa ali, como a, como a Paula falou, para garantir o espaço, mas praticamente não, não não criava nada. Agora, nessa nova fase, eu estou eu começando. Aí eu tento pensar conteúdo específico para Instagram, conteúdo específico para Twitter. E o, o Facebook acaba indo na carona e também divulga mas e fico naquele dilema se eu tenho que postar o um vídeo no YouTube e no Facebook porque um, um sabota o outro mas não eu tenho mais seguidor no outro tá começando e, e aí eu fico olhando para trás também se eu não tinha que ter começado antes se eu não tinha que ter preparado antes mas aí tudo tudo tromba no tempo não tem como é, eu fui eu fui fui escravo do blog por muitos anos, quando eu, quando eu queria produzir ali um, um pão quentinho, vamos dizer assim, o Noroeste jogava, terminava o jogo, eu fazia o texto, eu não sei como a minha esposa me por tanto tempo, porque é domingo, é quarta-feira à noite, é sábado à noite do basquete, é, eu, fiquei, eu fiquei escravo do blog por muito tempo, foi bem libertador quando eu uma hora falei assim, agora eu vou fazer só resenha, vou só... É, falar o que me dá na telha sobre sobre as modalidades e eu fui me eu fui me, me libertando dele aos poucos, né? Mas agora que eu quero quero começar um novo trabalho e aí pensando aí sair do lixo, né? É um canal para falar de igual nacional. Estou engatinhando, bem, é, ainda não, não ultrapassei a barreira dos 100 seguidores, mas também não estou trabalhando com afinco nisso. Novamente o tempo. Mas agora indo pro TikTok, eu tenho uma usuária de TikTok em casa, minha filha, e é um outro mundo, aí eu fico me imaginando como é que eu, aí eu fico pensando no meu, no meu sobrinho de, da mesma idade dela, eles têm 11 anos. Ele adora futebol. Será que teria como eu produzir um conteúdo voltado para futebol no TikTok? Provavelmente. Fazer alguma coisa ali de tentar... Aí, só que aí, por exemplo, eu posso pegar a imagem de um gol e botar uma música, mas essa imagem do gol tem direito a adorar, tem os direitos de transmissão de algum veículo. Então, não é tão simples assim, mas a gente tem que quebrar a cabeça, né, ir se, se adaptando.
2: É, pessoal, será que, será que a gente não chegou num momento que tem tanta gente na internet que vão existir tipos de aplicativos ou, ou formatos que não necessariamente a gente precisa entrar, porque eu vejo que o TikTok, ele é muito para criança e é a mesma coisa que, sei lá é, é, por, que que, por que que eu vou falar da, da, do restaurante que está inaugurando aqui em Bauru, no, no, em formato de dancinha, para uma galera que, que tem de 10 a 14 anos, entendeu? Eu acho que eu acho que é, é, vai ficar nas suas idades ali, é a mesma coisa que eu pedi, sei lá, pro Jornal da Cidade brincar de amarelinha, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver, é, eu acho que vai, cada um vai ficar, vai ficar ali no seu nicho, talvez não seja uma coisa, é, é, um, é um aplicativo muito de brincadeira, eu acho que não vai ser, não vai, ser, é, não vai tornar, se tornar, o TikTok vai se tornar um Facebook que... É, a gente vai colocar uma notícia lá e a gente vai falar de, de, do presidente da República no TikTok, sabe? A Folha ou o Estadão vai vai falar em formato de, de, de dublagem e dancinha, sabe? Eu acho que, eu acho que é, é, chegou num certo tamanho que... Vão ter nichos, e eu acho que o TikTok ele é o um nicho da, 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 do, do público criança-adolescente. Mas é um Minha opinião de amadurecimento,
0: né? É, então. A primeira coisa que eu ia falar é: será, né? Pode ser que daqui a pouco você tenha todo mundo lá? A gente não sabe, né? Na época a gente tinha o um Orkut em 2012, a gente achava que ele ia ficar por muito tempo e, e não foi a realidade. Mas, segundo, eu também concordo com o que você falou, porque eu acho que se a gente fugir, amadurecer como influenciador ou produtor de conteúdo você deixa quieto essa necessidade dos grandes números. Eu não preciso ser o maior em todas as redes. O que o BH falou é uma coisa que, que acontece muito, que é posto meu conteúdo no YouTube ou posto meu conteúdo no Facebook. No Facebook eu tenho mais visualização, no YouTube eu tenho um público mais cativo. E eu acho que é o processo de amadurecimento do produtor de
2: conteúdo. Falo, não, nesse, nesse momento eu quero visualização. É, não, mas o que eu tô falando é assim, é, o Steam Top, ele tá muito específico pra você fazer uma dublagem, uma musiquinha é. ou uma dancinha, certo? É a mesma coisa que eu pedi pro pH escrever um texto e colocar nos stories dele, não faz sentido você colocar um texto gigante dentro de uma tela de stories. É uma é, é uma linguagem completamente diferente, que não vai, que eu acho que não vai ser, é, que não vai funcionar para um, um conteúdo jornalístico, é, entendeu? Um conteúdo mais aprofundado. É isso, que eu, é isso que eu tô falando. Da mesma forma que quando a gente faz um texto ou um vídeo muito longo, a gente vai para os stories. E a gente fala, gente, tá lá o meu texto novo, ou tá lá o meu vídeo novo, arrasta pra cima, ou vai lá ver o meu canal, entendeu? Você não coloca o texto inteiro lá, ou o vídeo inteiro lá. É, é isso que eu tô falando, cada um tá, tá, tá é, transformando tanta gente que cada um tem ali a sua linguagem, e a hora que chega pro, pro nosso tipo de conteúdo, não vai valer a pena colocar lá. A minha preocupação só é esse
3: pré-adolescente, que mídia que ele vai consumir daqui 5, 10 anos? Né? Que hábito de, de consumir informação que ele vai ter? É, é, é só isso, porque é óbvio, ele não vai consumir informação na musiquinha, mas tem um, vai ter um jeito de consumir ali que a gente nem sabe como é
2: ainda, né? É, a gente não sabe como é, mas, assim, será que ele não vai migrar com o Facebook porque é lá que está o texto, que é lá que está o Instagram? Ele não vai, vai para os stories quando ele quiser se informar de alguma forma? Porque os portais, eles estão aí. O Wall está aí desde 95, né? Ele não morreu. É, sites não morreram. né? Então, eu acho que a mídia, ela fica em cada ponto. Se você quer saber ler uma notícia, existem esses sites, eles têm grandes audiências. Se aprofundar, é, Então, na né? hora que esse público... Se aprofundar, exato. Então, na hora que é o momento de aprofundar, você precisa ler um texto. Esse texto está no site. Então, a hora que eles crescerem, eles vão é, se tornar interessados em saber notícias. E isso eles vão conseguir consumir num vídeo de 15 segundos, entendeu? Eu, tomara, entendo que, <risos> eu entendo que, que existe essa, essa brincadeira, essa coisa do, do videozinho engraçado e tudo mais Mas eu vejo muito como uma coisa é, criança, uma coisa adolescente E daí depois, na hora que eles quiserem buscar informação Eles vão para um lugar é, um pouco mais, um pouco mais é, com mais informação, um pouco mais aprofundado Talvez, ó, fazendo um paralelo aí, ó, vamos tentar fazer um paralelo O Jornal da Cidade, ele tem o um JC Criança? As crianças, eles estão olhando lá o jornalzinho do ser Criança. A hora que elas crescem, elas estão olhando o jornal, é tentando talvez, ajudar aqui a gente. Talvez,
0: <risos> talvez também seja uma, uma dica de como o público está se preparando para essa linguagem. Então, talvez o TikTok realmente morra daqui a pouco. O Snapchat também surgiu. Ele não morreu, obviamente, mas diminuiu muito rápido a audiência. Mas ele impôs um modelo e uma linguagem do vídeo curto? né? Pra...
1: O Snapchat não vingou no Brasil, né, assim, por muito tempo, porque nos Estados Unidos ele ainda é considerado uma das redes de maior relevância, ele é muito usado nos Estados Unidos, por exemplo,
0: né. É, muito bom, mas eu acho que o que ele trouxe é uma questão da linguagem, né, a gente até falava, ah, no Instagram tá todo mundo arrumadinho, mas no Snapchat a pessoa é a vida real, então trouxe essa linguagem da vida real. E aí agora hum. o Stories usa isso, o Stories do, do WhatsApp usa isso, todo mundo usa isso. Até o LinkedIn agora tá com os Stories. Então, talvez o que o TikTok possa contribuir é numa questão de linguagem. O Orkut contribuiu com a linguagem de
2: rede social digital. E não foi ele que ficou depois. É que a gente, a gente fica com medo, aqui no Brasil eu vejo isso, o pessoal fica com medo assim pô, eu tô no Facebook, mas daqui a pouco isso aqui vai mudar e daí isso quebra e todo mundo vai pra outro lugar, né? Porque aconteceu isso com o Orkut lá de 2004 até 2010, né? Na verdade, não, né? O, o Orkut, ele... ele teve relevância só no Brasil e o Facebook é, é, começou muito grande e, e ficou mundial e a gente só migrou para essa plataforma que era muito é, maior em estrutura, conhecida mundialmente, e hoje o Mark Zuckerberg, ele, ele é o, um dos caras mais ricos do mundo, Bill Gates e tudo mais, então não é uma coisa que quebra do dia para noite como aconteceu no Orkut e a gente migrou, a gente teve muita migração, né? A gente fez é, Orkut para Facebook, ICQ para MSN MSN para WhatsApp, né? então a gente fica com essa sensação mas eu acho que cada vez mais com a, com a, a internet virando aí uma coisa mais séria mais, mais sólida né é, cada vez menos eu acredito no, numa numa migração de uma coisa para outra e, e isso eu acredito também pro pro TikTok eu não acredito que vai acontecer muitas coisas O Mark Zuckerberg é dono do WhatsApp do Instagram e do Facebook ele não vai deixar eu não acredito a hora que chegou o Snapchat ele já criou já é uma coisa igual dentro do, do Instagram Eu não acredito que é, é, Tanto que ele criou agora também pro Instagram O Stories, né? Como que é? Não é, Como? Cenas Cenas, isso. isso Que é para bater de frente com, com o, o, o TikTok, então eu não acredito Não acredito em grandes mudanças, não é, Em termos de linguagem Cada vez mais eu acho que vai estabilizar Essas, essa, essas novidades assim, não, não acredito uma super migração, não
1: é, eu ia falar que eu acho que talvez pra gente, né, Isso, esse insight me veio inclusive agora, durante esse bate-papo. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas pra nós que somos produtores de conteúdo mesmo, a gente que gosta de escrever no caso, que tem mais informação do que essa questão assim de vídeo ou de, né, de fazer coisas assim, talvez o TikTok seja uma boa plataforma pra gente pegar algum gancho, fazer como se fosse uma chamada ali para convidar as pessoas para irem para a plataforma onde a gente realmente atua, seja o blog, ou talvez, sei lá, vamos por, só dando um exemplo, o Facebook ou o Instagram, onde a gente tenha uma possibilidade de um texto maior e mais denso, né? Então, pode ser que no TikTok funcione gravar uma pílula do que você está falando. Olha, gente, vamos falar sobre, sei lá, é, moda de inverno, então... Eu tenho uma dica aqui para vocês. Ah, você quer conferir minhas outras dicas? Vem pro meu blog ou vai pra não sei aonde... É, então,
2: mas eu, eu, pensei, eu pensei nisso já, Paula, mas assim, é, é o Instagram, né? É o Stories, é. né? Isso, é. basicamente. Mas com um público diferente, né? Com um público
1: Exato, diferente. É, é.
2: Só que é mais um público para você entrar e conquistar e criar público lá. E, meu Deus do céu, como é difícil. É,
1: então, esse é o é. problema, né? Mas o, o que eu fico pensando, Vini, é a visibilidade que ele tá dando. Eu, igual eu te falando, essa minha amiga que, tipo, em um mês ela conseguiu... 35 mil assim, seguidores, assim... E ela ainda nem é o maior... Porque eu tenho uma outra amiga... Que já tá com mais de 100 mil seguidores no TikTok... E tipo assim... Ela começou tem muito pouco tempo... Muito pouco tempo... Ela começou a fazer receita... E, meu, é assustador o, o número de seguidores que ela tem no TikTok, assim.
2: Mas ela tá fazendo, ela, ela tá fazendo tudo isso é, fora da linguagem do TikTok, sem ser dancinha, do jeito que você falou, que, tipo, ah, é, vai pro meu vídeo do YouTube, porque esse crescimento eu vejo pra dentro do, do, da linguagem que as pessoas estão fazendo a linguagem, a, a linguagem ali do, do, do TikTok. Elas estão fazendo em um formato só pra chamar pra fora do TikTok ou não?
1: Não, ela tá fazendo a receita dentro do TikTok. Então, ela faz tipo, uma receita em um minuto, um vídeo super rápido, simples, editado, ela ensina a receita ali no TikTok. Você não tem que ir pra nenhum outro lugar. Entendeu? Então, uhum. é muito dinâmico e as pessoas estão amando. É tipo uma receita em um minuto, assim. Que acho que um minuto é o máximo que ele aceita, não é?
2: Eu não sei. Eu
3: não faço ideia. Eu também não tô tão Ô, 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 ô aqui, então. Vinícius, mas às vezes eu fico, eu fico me perguntando também se... Talvez isso ainda não esteja acontecendo, mas como o brasileiro ele é levado pelas ondas né, é, que acontecem na internet, nossa, não era para ter feito trocadilho de ondas na internet, tá? Mas é porque, o brasileiro, é porque o brasileiro vai na onda, o comportamento da internet é totalmente é, particular, né? Ele vai ele na modinha. E foi assim no. Foi assim, por exemplo, quando você mencionou, né? Que o Put era uma coisa muito brasileira. Eu, eu não sei como é que foi o Google Plus mundo afora, mas aqui, como estava totalmente consolidado o Facebook, é, ninguém deu bola, mas é
2: o final Não, o Google pensando, Plus foi, foi fracasso, foi fracasso no mundo tá, inteiro. Tá,
3: E, e a, a, aí eu fico pensando, ainda mais nessa época, que a gente vê muito assim, interação de de pais com filhos, às vezes já tem pai gravando vídeo no TikTok com filhos, talvez tenha pai já criando é, conta no TikTok para ver as postagens dos filhos e dos amigos dos filhos. É, eu, eu já não sei se vai ser só um público infanto juvenil é, no TikTok, mas é só uma só uma suposição também, né? Porque como vai na onda, já, já daqui a pouco está todo mundo no TikTok. Eu já tô vendo, ainda tem isso também, né? A gente eu brinco que a gente é, nós brasileiros a gente farofa qualquer mídia social o brasileiro consegue farofar né eu já estou vendo muito <risos> vídeo, vídeo de TikTok no Instagram vídeo de porque fica o selinho né vídeo é. de, de TikTok no Facebook e aí já tem coisa que não parece mais TikTok né a pessoa está gravando ali está gravando sei lá uma trollada está tá gravando uma frase engraçadinha está tentando fazer um meme que já não é do espírito inicial do TikTok, já tá, já tá chegando até pelo WhatsApp, já. Então, assim, é confuso. E nessa confusão, eu já não sei afirmar se só tem um o público, um público em foto juvenil. Hein?
0: O que vocês esperavam na época que vocês produziam conteúdo? Ah,
1: eu esperava as duas coisas. Eu esperava que isso, de alguma forma, me desse um retorno financeiro. Não... Não para eu viver daquilo, mas eu, eu imaginava que seria uma renda complementar para mim.
0: Uhum.
1: E também esperava que cada vez mais eu ganhasse público,
2: né? Eu, na época, eu lembro que eu tinha parado, né? Eu tava sem, sem nenhum blog. Eu fui chamado lá, todo mundo tinha blog e eu tinha parado porque eu já não tava... Então, eu tava vendo mais resposta. O que aconteceu? O Facebook ele ficou muito popular em 2012 hum. e ele. E, eu, e o meu blog ele era de variedades, né? Então eu achava, catava coisas engraçadas ou interessantes na internet. Fazia um post que juntava vídeos em, é, incorporados dentro do post. Fazia um catadão. O que era aquele blog de variedades ou humor, né? Já que era essa, essas coisas. E o Facebook, ele. ele é, acabou total com esses blogs, porque é, todo mundo podia achar algum vídeo ou um link legal e colocar no Facebook E o Facebook virou aquela, aquela tripona igual de blog, então é, igualzinho e Daí ao mesmo tempo que é, a, a, os blogueiros colocavam aqueles conteúdos, ao mesmo tempo o mundo inteiro se tornou um blogueiro dentro do Facebook né? Então isso acabou total na época eu não lembro o que eu esperava, não, pra falar a uhum. verdade. Acho que eu tava procurando emprego, isso sim. <risos> <risos> Mas essa,
3: essa fala do Vinícius foi a mais marcante daquele debate lá. Aquele, uhum. que ele eu, eu lembro que, ti... que
2: o Facebook ia matar os blogs. É, eu, eu lembro que eu entrei numa discussão dessa e vocês ficaram brigando comigo que não, que, não ia, que não ia matar, que blog ia ficar e tudo mais. E daí hoje, hoje meio que eu vejo que não existe blog demais, né? É, de, de, é, a gente entra, é, os portais eles são meio uma mistura de blog com, com portal, com notícia. Tá? Com o WordPress ele acabou meio que fazendo uma mistura dos dois, né? Não tem mais. É, Vocês acompanham algum blog hoje, com texto e tudo mais? Ah, eu te confesso que eu
3: acompanho muitos colunistas, né? Até, até ainda usam o termo blogs na, no índice dos, dos sites, dos portais, mas são Sim. colunistas.
2: Né? Tá bom, eu
0: acertei então, hein? <risos> não, eu acho, eu acho que é uma mescla de linguagem, porque pra gente na comunicação digital, a gente sabe que o blog é uma ferramenta interessante pra você não ficar refém do algoritmo, né? E ficar ali tendo que produzir seu conteúdo no Facebook todo caprichado e ele chegar para 10%, 5% do seu público. E aí o blog, se você é. tiver menos pessoas acessando, mas um público mais fiel,
3: é mais interessante para você. É. é, ele acabou virando, ainda, é, principalmente até para o pro, pro mundo corporativo, ele acabou virando... O... A referência de conteúdo, você quer, você quer mostrar para um cliente quem você é, você manda o link das suas postagens ali, e dali tem todo aquele trabalho de jornada do cliente, então ele acabou ganhando até uma função importante nesse outro universo. Agora, voltando na sua pergunta lá, é, o que, que eu esperava, o meu objetivo era bem claro, e eu sempre conto isso é, quando eu participo de alguma, é, de alguma mesa redonda, ou quando, enfim, várias, várias vezes já me perguntaram e o meu objetivo era muito claro, é, eu queria experimentar o evento esportivo do lado de dentro, porque eu fiz jornalismo, por gostar de esporte, né? Acabei me apaixonando por outros, por outros temas, tal, mas esse era sempre foi o meu meu norte, assim, e aí eu queria estar dentro do evento esportivo. E, e aí eu, eu não tinha, é, eu não tinha, eu não trabalhava no Jornal da Cidade, eu não trabalhava no Bom Dia Bauru, eu não estava em nenhum veículo que eu pudesse fazer isso, apesar de algumas tentativas, enfim, até até coincidiu que na mesma época eu, eu comecei a ser colunista do, do Bom Dia. Eu então já bastava eu chegar no evento e falar aqui, ó, eu sou colunista do Bom Dia, para poder é, entrevistar as pessoas, etc mas ainda me parecia pouco. Eu queria e eu queria também, acho que é, ser essa mistura de repórter e comentarista, é, essa experiência de você chegar com o um gravador ali na, na cara do gol, no fim do jogo, tal. Então esse era o meu, esse era o meu objetivo. E aí foi um desafio gostoso e que eu consegui realizar de ser reconhecido como um veículo. Eu criei o meu próprio veículo para cobrir esporte e fui reconhecido por isso. Porque é, eu, o que acontece? Ainda mais hoje, que qualquer um cria uma mídia. Imagina se toda pessoa que gosta de esporte falar, ah, vou criar um blog, vou criar um canal e vou chegar lá na porta do ginásio Panela de Pressão e pedir uma credencial. O assessor de imprensa vai ficar louco. Falar, mas daqui a pouco é, é, todo mundo é, todo mundo é, é produtor de, jornal, de conteúdo, todo mundo é jornalista, etc. Uhum. E, e eu consegui vencer essa barreira, e aí é que eu é, eu insisto e defendo né, a nossa, a, a nossa, o nosso preparo, né? porque eu sou jornalista, eu, eu escrevia com responsabilidade, eu apurava tudo que eu escrevia, é, eu dava uma, uma cara para aquilo né? De, de, de credibilidade, enfim. Então, assim, esse objetivo eu acho que eu cumpri com louvor, foi porque que eu criei o PJ10. E aí outras coisas é, foram surgindo, né? então assim eu, eu, eu sempre usei o termo também lá no começo e acho que eu usei esse termo lá no, no debate em 2012 que era o meu hobby sério hum. era um hobby mas que eu levava muito a sério e que aí é, me ajudou em outras em outras frentes até para pegar o termo é, influenciador eu acho que eu que eu fui ou eu, eu sou influenciador é, de um jeito de um jeito muito bacana porque Corou inúmeras bancas de trabalho de conclusão de curso e a molecada também na faculdade que gosta de esporte. Quando é, fazia um TCC, queria convidar alguém de fora, é, o meu nome é, era lembrado com muita recorrência. Mesa redonda em faculdade, hoje já não é mais blog também, ele já tem uma carinha de, de portal tal. Tem uma turma da Unesp que veio depois de mim e criou a Locomotiva Esportiva, que é que começou também como um blog para cobrir o esporte de Bauru. E eles afirmam é, é, categoricamente é, que a inspiração deles foi o canhota 10 Muito e aí bom. desde então a gente sempre a gente trocou figurinha sempre virou uma coisa assim de de um ajudar o outro é, não eu, ele quando eles nasceram eles não tornaram não se tornaram meus concorrentes se tornaram meus amigos eu dava muita força para eles dava dica tal E aí no dia que eu anunciei isso foi agora em no final de novembro dezembro de 2019 no dia que eu fiz uma postagem Obrigado Bauru, eu fiz uma postagem de despedida é, da cobertura do esporte de Bauru, que na verdade eu já tinha, já tava bem desacelerado e tal, mas aí eu decidi, falei, não vou mais falar de esporte de Bauru com o Panhota 10. Quando eu fiz a postagem do, do, do Obrigado Bauru, essa turma do, do, da locomotiva fez uma postagem Obrigado Panhota, putz, Desmanchou, foi, foi um barato, então você, assim você pega o que eu falei lá no começo e chegar num agradecimento desse, uma molecada é, super criativa, é, que estão aí na, na luta até hoje, e, e nossa, muito gratificante.
0: Eu acho que a gente começa a descobrir outras vantagens da produção de conteúdo, né que às vezes pode direcionar a sua carreira, que às vezes pode influenciar outras pessoas... Parece que quando a gente deixa de lado aquela ambição dos números, né? De ah, não, eu preciso falar para multidões, né? O, o, a, contextualizando com o blogando também, a gente teve muito disso. A gente quer, quer se tornar o maior evento do, do Brasil, a gente quer ir para os grandes centros ou a gente quer descentralizar a comunicação e ir nos lugares que não tem. E aí ficava nessa, né? Então é, é sempre uma escolha que a gente tem que fazer e não é fácil. É, há oito anos. Você fala sobre empoderamento feminino. Mais tempo, na verdade. Mas eu queria entender um pouco desse cenário. Como que era falar desse tema em 2012? E, e como que é falar desse tema agora? Né? Você...
1: Quando eu penso na minha trajetória, tudo que eu passei, tudo que eu não imaginava que eu passaria, né? mas é, foi algo que mudou a minha vida. Transformou toda a minha vida mesmo. Porque eu tinha... Eu, eu falo que eu, eu escrevia pra mim. né? Assim, Eu escrevia porque eu precisava acreditar naquilo que eu estava escrevendo, justamente porque eu não me via como parte da sociedade, eu não me via na mídia, não existia representatividade, eu era uma pessoa completamente invisível para a sociedade, né? Essa era a minha maior dor, então eu peguei a minha dor e resolvi transformá-la em algo que pudesse ir de encontro com a dor de outras pessoas, para falar que elas não estavam sozinhas. Foi nesse percurso que eu fui aprendendo que tipo, poxa, mas espera aí sabe, eu não preciso me odiar porque eu não sou parte de um padrão, eu não sou errada, eu não sou desmerecedora de coisas, né, poxa, eu existo, eu sou uma pessoa de bem, eu tenho meu valor, eu tenho minha capacidade, e isso não pode estar atrelado à minha beleza, e foi aí que eu comecei a escrever, mesmo assim, tentando acreditar naquilo que eu tava escrevendo, e sabe aquela história do água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura? Uhum. Acho que de tanto escrever sobre isso, eu realmente fui entendendo e fui vendo que pô, eu era muito mais do que um corpo. E aí rolou todo o meu processo de aceitação, de autoestima, né? O meu desabrochar como mulher, vamos dizer assim. E hoje é, as coisas mudaram um pouco porque eu, por ter ficado com a Acabei passando por um processo de cirurgia bariátrica, emagreci bastante e mudei, né? Assim, minha aparência mudou. E sofri, e tenho sofrido ainda, um, um grande processo de rejeição do público agora, né? Porque ficou aquela coisa meio assim, pô, como assim você, que foi uma das primeiras, foi a precursora, que era tão ativista, é, tão militante, como assim você... Abriu mão disso, né? Na verdade, não é que eu abri mão, foi uma situação da minha vida que aconteceu e eu, eu fiz a escolha que eu julgava ser a melhor para mim, e realmente foi, porque eu precisava, foi a melhor escolha. E eu estou vivendo uma fase nova da minha vida, estou numa nova descoberta, tenho passado isso para o meu, pro meu público, né? Mas aí você vai ter. A, a, aquilo, né? Você vai ter as pessoas que rejeitam e que não se identificam mais, então elas passam a, a te deixar e você vai ter pessoas novas que vão se identificar com o seu novo momento e vão vir. Mas hoje, exatamente assim, neste momento presente, eu mais tenho perdido seguidores do que ganhado. E isso é uma coisa que tá sendo difícil para mim no sentido assim, como é que eu vou me reinventar? O que é que as pessoas esperam de mim? Porque eu era Paula... Militante do plus size, quem é a Paula de agora? As mesmas coisas que eu defendia, que eu acreditava antes, eu continuo acreditando. Só que eu percebo que para as pessoas, a identificação imagética, pelo menos nas redes sociais, ainda é muito importante. Então assim, ah, antes eu te seguia porque eu gostava de ver seus looks do dia para eu me inspirar e me vestir igual, agora não faz mais sentido. Porque você, tipo assim, na minha cabeça eu não sou magra, mas algumas, para algumas pessoas agora elas me taxam como magra. Então, tipo, ah, agora você é magra, então não faz sentido eu me inspirar no seu look do dia. E eu entendo, eu super entendo e eu acho que as pessoas têm realmente que seguir as pessoas com quem elas se identificam. Eu só fico um pouco triste de pensar que tem uma grande parcela de pessoas que está ali, não por quem eu sou em si, não pela minha autenticidade, pelos meus valores pelo meu conteúdo, mas sim porque elas simplesmente se identificavam com a imagem gorda da Paula e não com quem a Paula é em si. Porque as pessoas que realmente gostam de mim, elas continuam ali, elas falam, olha, você pode emagrecer, engordar, ficar velha, mudar de país, não importa, eu vou continuar te seguindo porque eu gosto de você. Mas é, tô passando por essa fase, assim. Mas é difícil, sabe? E eu não vou mentir para você, pega um pouco no ego também, né? Porque você pensa, pô, por exemplo, quando eu comecei a a porque eu tinha 105 mil seguidores. Hoje eu acordei, eu tô com 94.1. Uhum. É, então, assim, todo dia eu tô perdendo. Daqui a pouco eu vou estar com 90 mil. E daqui a pouco, Deus queira que não, mas sabe? A, a curva, ela tá em declínio total, assim. O tanto de gente nova que entra não supera a perda que eu tenho. E claro que mexe no ego, porque você fala, pô... É tão difícil você conquistar um seguidor novo, né? Hoje é tanta competitividade, é tanta gente produzindo conteúdo que, realmente, você dá valor em cada seguidor que você tem. Por outro lado, Marcelo, ontem eu recebi uma direct de uma seguidora que bateu fundo, assim, no meu coração, porque ela virou para mim e falou assim, Paula, eu vejo que você tem uma preocupação muito grande, assim, de agradar o seu público, você tá sempre fazendo enquete nos stories, pai, ah, vocês gostam disso, vocês querem ver aquilo e tal... Eu entendo que você quer saber a opinião das pessoas para você produzir um conteúdo relevante. Mas você não tem que se importar com elas. Você tem que fazer aquilo que você gosta. E quem gosta de você vai gostar do seu conteúdo porque se identifica com você. E as pessoas que estiverem saindo, deixa aí. Porque elas não pertencem mais aqui. Você quer ficar com gente que não gosta daquilo que você está fazendo? Isso é energia ruim para você. Assim, é uma energia parada. Você tem que atrair um novo. Você tem que atrair quem se identifica, então faça aquilo que você quer fazer. Se você quiser fazer um vídeo dando cambalhota e você achar isso legal, ótimo, quem não gostar, não tem problema, impacta na minha redescoberta de conteúdo, na minha reinvenção. Eu já decidi, por exemplo, que eu quero deixar de ser um pouco protagonista, eu quero falar mais dos assuntos que eu gosto, sem precisar tanto ficar expondo a minha vida pessoal como eu fazia no passado. Eu quero trazer informação sem precisar fazer da minha vida uma novela, ali.
3: Ó, oh, Marcelo, eu não tenho essa resposta ainda não, <risos> é, porque é, é, um, é um público que eu vou construir e na verdade o que eu tenho, o que eu tenho de público agora é o que existia, né? E eu percebo às vezes eu é, surge um comentário de alguma postagem e eu identifico essa era isso era interessante né o público daqui de Bauru é, é muitos eu conhecia pelo nome e muitos é, me conheciam pessoalmente de, de vir me cumprimentar no ginásio etc fora quem vinha no no direct para bater papo para fazer pergunta para saber se eu sabia alguma novidade etc e aí agora, é, quando surge algum, algum comentário, alguma coisa, eu, eu consigo identificar esse aqui é de Bauru. E também já vejo surgir algumas coisas. E é um pouco completamente diferente. É uma coisa que, que eu vou aprender. É, eu, eu, por exemplo, eu fiz um, eu fiz um vídeo no, no canal sobre as camisas... Eu fiz um, um ranking das camisas mais feias de 2019. E, e eu acho a camisa do Flamengo a mais feia do ano passado, o modelo que usou no ano passado. E aí, eu já estou descobrindo que o público em geral, futebolístico, é, é, é essa coisa que a gente sabe da internet. uma galera e alguns são raivosos, né? Então, já surgiu alguma coisa assim. Exato. Já, já surgiu coisa da pessoa é, chamar de maluco, é, ou, outras coisas impublicáveis. Ou o cara falar assim, é, você... Falar que eu era torcedor de outro time, porque eu falei. O, o flamenguista reclamar falava que eu era torcedor de outro time, porque eu falei que a camisa do Flamengo é a, mais, é a mais feia. Mas aí eu tenho um vídeo contando que eu sou flamenguista, fiz isso lá no começo. E aí toda vez que surge um comentário assim, eu pego o link do vídeo que eu falo que eu sou flamenguista e mando pra pessoa. Hum. <risos> Mas aí vai ser, vai ser lidar, totalmente. Né? É, exato, mas vai ser totalmente diferente. Aí também eu fico pensando assim, e assim, agora eu tô, nem eu falei, tô no começo, não tenho um não tenho volume ainda. É, fico até esperando um golpe de sorte, assim, de às vezes fazer um, um, um vídeo mais polêmico, explodir, tomara. Mas aí eu fico pensando, quando tiver uma relevância maior e quando surgirem mais haters, né, como é que eu vou lidar, né? Eu vou ler e vou responder, eu vou silenciar, eu vou bloquear, isso eu tento ver o que, que os outros fazem para tentar achar o meu caminho. Mas é uma relação totalmente diferente. Trabalhar com, com, com o nicho que eu trabalhava era quase era era quase que uma relação de amizade, porque a proximidade era muito grande. Nós nós somos da mesma cidade, frequentamos o mesmo a mesma praça esportiva e eu ainda tinha o hábito de, por exemplo. Tive um momento de ficar lá na cabine e tal, mas assim chegou um ponto que eu enchi o saco de ficar aí no jogo do Noroeste, ficar na cabine. Cabine é legal porque você troca ideia com os colegas e tal, mas chegou um momento que eu desencanei e fui para aqui, bancada. E aí eu sentava no meio do, dos caras, aí eu falava, ô oh, BH, chega aqui, e já tinha os caras de, da, da turma que gostava de cornetar o jogo que eu já estava no meio deles ali. Às vezes já escrevi matéria contando do comportamento do, da galera ali no no amendoim, vamos dizer assim. Então, eu até criei outras formas de abordar por, pelo relacionamento que eu tinha com o público. Legal. É outra coisa. Agora, o que eu vou fazer daqui em diante é outro mundo que eu ainda vou descobrir.
0: O que, que vocês perceberam, se, se fosse eleger uma grande mudança na internet de 2012 para 2020, o que, que vocês colocam de mudança?
1: Eu acho que é, o volume de pessoas entenderam que a internet é uma plataforma de voz que é simples e que muita... Muita gente pode produzir algo ali, né? Quando a gente começou, era muito ainda uma coisa de publicitário e jornalista, por ser algo relacionado à mídia. E a predominância das pessoas que atuavam ali, principalmente os blogueiros, que foi como tudo isso começou nessa era digital, assim, eram muitos jornalistas que estavam ali. E com o tempo, as pessoas foram percebendo que qualquer um podia estar nas redes sociais, fazer sucesso, levar informação, criar conteúdo, né? E por isso que hoje a gente tem aí milhares e milhares e milhares de pessoas produzindo coisas e fazendo conteúdo. Então, isso pra mim foi algo muito nítido, assim, essa questão da, da popularização da produção de conteúdo na internet, né? Não é, não é algo que ficou... Só ali entre a galera de comunicação é algo que expandiu para todas as áreas.
2: uma outra coisa, uma outra coisa que eu percebi por, por acontecer essa popularização, é, eu, eu vou falar uma palavra que não existe aqui, mas é, aconteceu também ao mesmo tempo a nichalização, foi nichado. Então é, o BH, por exemplo, ele é, ele fala sobre esporte. É, dentro de uma cidade, né, pensa o mundo, pensa o Brasil, o estado, a cidade, dentro da cidade ou esporte daquela cidade. E o Bauru também, né, você for ver, é, em vez de falar sobre tudo que está acontecendo na cidade, né, tá falando só sobre a cultura e entretenimento da cidade, e daí você abre, você começa a abrir é, Instagram e, e ou qualquer tipo de página de Facebook, você dá uma procurada, existe nicho, do nicho, do nicho, do nicho então, conforme é, se torna completamente popular, é, começa a nichar e cada um vai falar de um conteúdo super específico é, um canal de Youtube que fala sobre filmes irlandeses, sei lá entendeu? mas o nicho e... é uma
0: estratégia também para crescimento, né?
2: É, é, não, é, exatamente, é é, veio Veio da, veio da popularização, né? Uma Sim. estratégia para você se tornar o primeiro e, mais, e, e único do mundo. Você precisa se nichar para é, não ter, pra ter menos concorrente ou para se tornar o primeiro, né? E, tudo
0: mais. e tem o que a gente falou um pouco no meio do debate, que é, é você também não querer ser o maior, ah, eu vou ser o especialista de cinema do mundo. Mas talvez Isso. eu possa ser o grande especialista do cinema naquela, naquele nicho. Funciona Exato. bem até como uma dica para quem quer produzir conteúdo BH. O que você viu de diferente de 2012 para cá?
3: Cara, o que mais... Eu não sei se é muito diferente, mas assim, o que mais me impressiona e até me entristece é que o acesso à internet está tá bem ampliado, né? Todo mundo, se você fizer uma pesquisa da quantidade de celulares no país tem mais de, tem mais de, tem mais celulares do que gente no Brasil mas mas o acesso é a maioria das pessoas se limita ao que elas têm um acesso gratuito assim a questão dos dados ainda está muito tá muito controlada está muito inacessível né então assim ah eu tenho eu tenho o WhatsApp gratuito então eu vou ficar ali no WhatsApp e aí virou essa coisa dos grupos essa coisa das pessoas se informarem com fake news, etc., porque a fonte de informação para ela é onde ela tem acesso gratuito. A pessoa vê uma um link no Facebook ela não clica para ir até a matéria para não gastar dados. E aí ela toma a conclusão pela manchete e escreve é, alguma bobagem nos comentários. Então, assim, eu, eu gostaria de me surpreender daqui a oito anos que as pessoas estejam realmente navegando nesse, nesse universo todo que é a internet. Que ela não fique refém da, dos lugares onde ela acessa gratuitamente. Então assim, o que, o que me, eu não sei se está muito diferente de 2012. Então o que me impressiona é, em oito anos, a, o acesso das pessoas a, a, a todo esse universo, ele ainda é limitado, ele é muito limitado. Bom. E
2: talvez aumentou também muita quantidade de, de conteúdo superficial também, né? Com certeza.
3: E eu tenho que eu tenho que insistir com a, com a minha mãe, que é mãe de um jornalista, e, é. que ela não venha me contar que ela soube de alguma coisa que chegou para ela, ela pelo WhatsApp. Eu falo, pelo amor de Deus, não se informe pelo WhatsApp. Nem que seja, é, só, se for um link, só se for um link de algum lugar confiável. Aí você recebeu aquele link no WhatsApp, clica e vai lá. Agora chega aquele texto só um textão, cheio de caixa né? alta... Passa isso para frente, isso é um de fake news. É, não é, não é e, e as pessoas encaram isso como informação. Né?
0: Mas acho que passa por um momento de educação também, né? Talvez agora a gente esteja presenciando um momento que as pessoas vão ter que se educar para a internet. Para não acreditar em tudo que vê, para reconhecer um site de fake news ou não. Aí no caso da Paula, é, para também é. não achar que você tem direito a ir lá e, e despejar o seu é. ódio não. em cima de uma pessoa... Parece que depois de tanto tempo a internet está amadurecendo, procurando caminhos. E
3: passa por isso a questão do paywall, né? Que a pessoa já não quer gastar nem dados. sa pagar para ler por alguma coisa que, que, tem, que, que é, custa dinheiro produzir uma informação apurada de qualidade. né? Ela nem consegue pensar nisso, então ela até acaba criando até uma, uma repulsa maior. Pô, eu tenho que pagar
2: para ler isso? E... É, e, uma, e uma repulsa completamente a, é, apoiada. Como que a gente vai ter educação, né, Marcelo? Se a gente não tem educação no Brasil, não sei como que está em outros países, mas aqui eu não vejo um, uma, uma luz no, no fim do túnel para essa educação, para as pessoas conseguirem entender que a gente não tem educação, primeiro de tudo. E junto com isso, o é, um ataque né, da, de, da, da parte de governos para cima, de, é, tirando a credibilidade de de veículos, daí fica impossível mesmo assim, porque é, você manda o link que é para ser real e a pessoa fala, não, mas isso veio da Globo Lixo isso é. veio da Folha Lixo né? daí, daí fica mais difícil ainda, então é, nessa questão eu tô muito desanimado, nessa questão eu tô muito desanimado
0: porque eu, eu acho que a gente fala um pouco sobre educação a gente fala até sobre letramento digital, né, que é a necessidade da pessoa, assim, não é só dar acesso né? a gente fala que precisa ampliar o acesso à internet, não é só isso o BH falou esse lance dos dados, que talvez na nossa bolha nem impacte tanto, né? Porque a gente deve ter um plano de dados bom, né? Acesso, tem Wi-Fi em casa. É tá uma outra realidade. E o, o marco civil da internet também vinha para proteger isso. Não, não ficar diferenciando pacotes de internet. As operadoras estão driblando isso do modo contrário. O que, que eles não podiam fazer era cobrar por um acesso extra, né? Ah, para consumir vídeo você tem que pagar mais. E aí eles inverteram a ordem, né? Não, então estou dando de graça o WhatsApp, né? me parece que essas coisas estão passando despercebido, mas tem gerado um prejuízo grande né? queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês é, BH, obrigado aí pela participação parabéns aí também pela perseverança, acho que eu vejo muito isso na sua produção de conteúdo né? coloquei isso aqui entre os pontos que eu acho que, que mais te destacam né? de realmente de gostar do conteúdo que você produz perseverar no formato que você acredita adaptar a linguagem quando necessário, mas acho que isso daí tem trazido um crescimento e, e desejo que, que traga muito mais. Eu
3: queria agradecer e... Agora, eu tinha esquecido, mas eu sou blogueiro Raiz, é então, um Raiz que eu tenho um troféu aqui do um prêmio Top Blog, que existiu lá no, até o começo da década, e, foi, e era um prêmio nacional, né? eu ganhei na categoria esporte numa, uma vez em 2013, Legal. Então, assim, legal. Tá, guardadinho, tá guardadinho na estante para sempre, porque o prêmio chama Top Blog, que era para <risos> blogueiros mesmo.
0: <risos> o, prêmiozinho, <risos> o prêmiozinho raiz que tá na minha... Esquerda. Vinícius, também obrigado. Parabéns aí pelas transformações. A gente já falou isso em outras oportunidades. É, o crescimento do Social Bauru, a sua preocupação também com as mudanças do mercado e se antenar com tudo isso...
2: Valeu, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu pelo espaço e vamos embora. Se precisar mais vezes, vamos bater papo aí que é legal.
0: Paula, muito obrigado viu, pela sua participação. É, te desejo força aí nesse momento de transição de público. A gente sabe que a internet realmente está com um ódio exagerado aí em alguns momentos, e, mas hum. eu tenho certeza que você também se reinventou tanto nesse processo, vai, vai passar por esse também.
1: ah Muito obrigada, gente. Foi muito gostoso estar aqui falando com vocês que lembrar um pouco do passado, né? da nossa raiz, é. da nossa história, e isso acho que é até legal para dar um gás mesmo para o futuro, né? a gente repensar um pouco a nossa trajetória, onde a gente acertou, onde a gente errou, e acho que isso traz uma energia de renovação também para o momento. Então, agradeço é, a oportunidade de ter participado do, do Blogando, eu participei de alguns. Nossa, é, muito... <risos> é um projeto incrível, que fez muita diferença para a cidade e também para várias pessoas da comunicação, né? então agradeço muito, foi muito bom estar aqui batendo papo com vocês.
0: Muito bom, parabéns para todo mundo, porque faz aí já mais de oito anos que a gente está nessa caminhada, é, muita gente desistiu no caminho, eu acho que apesar do, dos pesares, é, a gente realmente gosta muito do que a gente faz. É, então obrigado a você que está ouvindo esse nosso podcast você tem outros aqui na, na trilha para você ouvir, eu também bati um papo com a Lelê, que teve que esteve com a gente em 2012 com o Rodrigo Capella que falou sobre produção de conteúdo, obrigado pela, pela atenção de vocês, até o próximo tchau, tchau Valeu, Valeu.
1: Valeu. Podcast Blogando